1: 我们之前几集有介绍过庞蕴居士，还记不记得？嗯，曾经提到过他原本要和另外一位好伙伴一起进京赶考，结果没想到呢，在路途中遇到一个出家人，就问他们呢、啊嗯：“你们为何选官啊？选官不如选佛。”从此改变了两个人的命运和未来哦。嗯，那我们知道庞蕴居士后来其实一直都是以居士的身份在修行。但是另外一位呢
0: ，他就出家成为了僧众、哦，对对对、嗯，他是谁呢？他就是之前曾经快散过的丹霞天然禅师。那我们今天呢，就来介绍这位庞蕴居士的好朋友丹霞天然禅师正式出场
1: 。其实他在考据上哦，不是很确定他是哪里的人、嗯，对不对？只
0: 知道是唐代的僧人。嗯
1: ，那回到当初所说的故事哦。其实他一开始呢，就是他会进京赶考嘛，所以他在儒学方面的根基是非常的深厚。嗯，那和庞蕴一起准备要到长安去应考的时候呢，哎，他有一天他就是在旅途中就住在这客栈里面啦。对，然后晚上做梦哦，就梦到哇，白光满室，
0: <笑>从那个
1: 室内都是白光。对对对，嗯、然后他他们就他就想说起来之后学哎。其实怎么会有这样子的一个梦哦？刚好、嗯、你知道，在客栈里面形形色色的人就有都有啊，嗯、他們就刚好碰到一个会解梦的人、嗯，就那解梦的人就跟他讲说：“哎、欸，这个是解空,解空之想，对，解空之想，嗯，嗯就是是擅长于，呃、嗯，这个空其实这让我想到须菩提，对，解空第一的，对，解空第一，对不對,对？”须菩提那时候出生的时候，好像也有类似的故事，嗯，你还记得吗？
0: 是，哎、欸，是说他们家的东西都
1: 突然不见了，見了<笑>然后就是解空會，会<笑>这空就是突突，好像这边是形容像突然消失或没有、喔、就解空的这样子一个祥兆、喔嗯。那你看他就有这样子一个瑞象出来哦、喔，是，嗯，那后来他们在路途中说遇到了一个出家众嘛，对，这个出家人就问他们两个啊。说你们要去哪里呀、啊？嗯
0: ，他就说我们要去选官呐、啊。嗯，他从小就是学，该、嗯、有说嘛，儒家的经典，唐代的九种的呃官吏的九种经典都很熟悉。嗯，那出家人就说：“嗯、哎呀
1: ，好可惜哦，你们资质这么好，嗯，竟、哦、然要去选官，为什么不去选佛呢？”嗯嗯，真的那那我觉得丹霞天然禅师和庞运居士，我觉得他们真的是再来人。嗯、他们他们一听啊。哎、欸，就对他们的人生产生了一个启发、欸，哎、嗯，然后他就很好奇，那
0: 嗯
1: ，佛应该要到何处去选啊、嗯？如果你说要选佛的话，那这个佛要到哪里去选呢？嗯，就这个出家人就推荐他去哪里、啊？去江西马大师马祖道一那边。嗯，那就看到这个过程，其实也看到丹霞天然产生他的个性，其实是哎、欸，他是那种一点就行。完全不会拖泥带水，嗯，然后说要转换跑道就转换跑道。<笑>那那其实我我在想说，我们的这个生命的过程里面，其实会常常也出现很多抉择啊，嗯，像这边我们看到他的抉择是他从哎要读书当这个科举考试做官呢，还是要出家？这种二，这他是只有两个这两个选择，对不对？对那其实我我们也会碰到人生路上有很多我们需要抉择的地方。嗯
0: 哼，嗯，那我们可以想
1: 象到，如果要做官的话，其实求的是什么？哦，求
0: 名啊，求权啊，呃、求财啊。
1: 对啊。然后他做官也可以很有成就嘛，可以功名显赫、嗯。但是这个做官总是像过眼云烟这样子哦，很很快会变化。可是选佛呢？嗯，好
0: 像是生生世世的事，对，生生世世
1: 的、嗯。然后。他最大的最高的成就哇，可以不生不灭，而且他可以利益众生、嗯嗯。所以这个选官和选佛，庞蕴居士和这个丹霞天然呢、嗯，他们一听，他们就毫不犹豫的往哪条路走？嗯，选佛就往选佛这个地方走，真的是很有
0: 善根。
1: <笑>那法法师，你有印象中你你有什么
0: 很大的这种选择吗？可能是二选一，或是很多元的选择的时候。哦哎，对，小时候像是我那时候本来念音乐班嘛、嗯，然后可是那时候我觉得音乐跟艺术没有办法当饭吃，觉得哎还是要帮助家里，觉得还是要念一点那个呃念一些理工科啊，多赚一点钱。哎、嗯嗯嗯，这就是我觉得这就是生命的一个选择。其实无论选哪条路，就像我的音乐老师，哎的国乐老师，他选完以后，他就会想说，哎，他当初如果没有走音乐的路，他去走一般人的路会怎样？哎，当我们选了一般人的路，也会回过头来想音乐的路怎样，对不对？哎、嗯，可是我发现，像这些禅师啊、禅者，当他们一旦做了决定，他们就是往前走，他们不会花很多时间去后悔，嗯，因为就是音乐嘛。哎、嗯，就算是再给我们一次机会，可能我们还是会做同样的选择。曾经有一个法师的妈妈就说：“哎、嗯，好羡慕，哎，我要早早早知道年轻点，跟你去出家好。”对，然后他那个法师就说：“哎。”如果再让你回到重新你年轻那一次，你还是不会出家
1: 。<笑>有
0: 时候我会觉得说，哎、欸，好像回到回到
1: 过去，我们可能会做不一样的选择。其实我有时候也会想想，哎、欸，我如果回到可能十多年前哦，自己会不会就是进来考声大、嗯？其实我觉得还是会，对，就是而且就是不会犹豫，因为当初那个抉择过程其实就没有犹豫的，
0: 真的，嗯，真的。对啊，所以我迄今应该也没有后悔
1: ，对，没有后悔，嗯，就再回到过去那个时间点，还是会选择再選擇一次，还是会选择出家。嗯，嗯
0: 真的<笑>
1: 我，我相信很多人在生命的过程中都会有常碰到需要选择的时候，不一定是选择出家。嗯、而且現,现在的社会其实非常的多元。那有时候我们看父母在带小朋友成长的过程当中，我我相信现在父母应该也都是比较开放的，会让小朋友比较多元的去学习，多元的成长，也尊重。小孩子的决定，对不对？哦
0: ，对
1: 。嗯、包括现在我，我我看，嗯、呃，现在的父母对出家这件事情，其实我我看我们深大的同学哦，他们进来常常父母同意的原因，父母不一定了解出家的意义在哪里，是它的重要性在哪里。可是他会答应的原因，往往是尊重。孩子的选择， oh, 对
0: ，希望孩子真
1: 的健康快乐对，对，而且是希望他是想清楚，然后尊重他的选择而来的，嗯，嗯对。所以其实我觉得不妨有时候父母啊，亲子之间有时候可以从小就放手，让他们可以在小事情上面有一些选择的能力，多方去尝试，对，多方去验过，对他，他这样子，他慢慢的，他比较是自己去摸索出来，他对自己人生的方向其实会。比较容易掌握的清楚，知道自己想要的是什么。嗯、真的。嗯、但但是有时候回过头想哦，我们的父母不知道有没有后悔说从小放任让我们选择，<笑>然后最后让我们选择走上这条路。对、嗯。我们再回过回过头看这个选官不如选佛。嗯。那其实后来呃，这个丹霞天然禅师呢，他就真的听了这个出家人的建议哦、嗯，他就先去拜访了。江西的马大师
0: ，对，嗯
1: ，那结果他一到这个马大师这边的时候呢，哎，他就用手啊，把这个头巾，我、嗯、们知道古时候的这个读书人都有这个，嗯，额头那边有这样，嗯、好像一块布哈、哦，就就像扶扶着，是。然后这个马大师呢，马祖道一呢，他也是看着他，然后看看看看呢，哎，我觉得禅师都很厉害哈、哦，光是这样看就看出他的根基了，对，<笑>然后就跟他说。啊你你的老师应该是石头希迁，对、嗯，所以后来这个丹霞天然禅师呢，他就转而去找石头希仙，在他
0: 坐下去学习，对，在那边出家、嗯、去参礼石头和尚。<笑>其实我
1: 觉得这个很,很有意思哦。那后来他到了石头希仙这个地方呢，嗯、他他又马上就出家嘛。
0: 嗯、呃，没有，好像也没有，对不對,对？他一开始的时候去找石头和尚，嗯、石头和尚就叫他去寺中做杂役的地方，先去服劳役。哦，哎、欸
1: 嗯，为为什么我看很多想要出家的人呢、啊？他们到这个寺院之后，通常都是先派去做这些比较劳力的工作。嗯、就像六祖、嗯、慧能慧能大师，他到五祖坐下，一开
0: 始五祖也是叫他去舂米，对不对？对他也是在那个厨房有八个月。嗯嗯嗯，也是先去做那个劳役。哎、欸，其实我们的新泽刚来也是会鼓励他们多为为大众服务，对，为大众服务、嗯。然后多服劳役，因为就是我们刚进来其实还有很多的想法嘛，嗯、想法可能都跟自我中心比较相应
1: 。对，而且一下子进入这种大团体的生活，对、嗯，其实很很容易自己的脾气个性都被<笑>，然后就是借着跟。就是为大众服劳役的过程、嗯，其实我们就是说，就是在陪服的过程当中，慢慢把自我中心消融
0: ，对，然后放下那些念头啊，呃、
1: 放下自己的烦恼，对不对,
0: 對、哦？所以我们
1: 看到，其实这个也是禅宗的一个特色哦，就是你、嗯、你来了，你就是先为大众服劳役，而不是就叫你去深山里面打坐啊，然后不是不是过着离群所居的生活，没错，嗯，就是先先跟大众。一同生活，然后在这个过程当中，嗯、其实就会去除很多的棱角。就像我们那种社会新鲜人，<笑>有没有？就刚刚到职场的时候，其实都会有那种一段的磨磨练的过程。嗯，
0: 嗯师傅也说，其实我们是在团体里面跟人的互动里，然后怎么样去应应有方，就可以累积很多智慧。嗯，所以我也发现，如果我们自己修行的话，或自己很清修的话，其实现在还蛮多那种外国人呐、啊。他们想要来体验出家的生活，都会有个幻想。好，他们来报名，他们想说：“哇，我们在山上啊，一定是个清修的环境，然后很悠闲，这样<笑>每天泡泡茶，每天就是树下打坐。<笑>”对对对。然后一来发现，嗯，原来我们是菩萨道的道场<笑>、嗯。在人当中去，因为其实我觉得有些行政工作、啊，或是要跟人家互动。嗯有直视上的利、嗯、害关系的时候、哦，那最好看到自己的喜气、嗯、跟自己的烦恼
1: 。其实这让我想到，就是、啊、因为上个礼拜就是有一个线上课程、
0: 嗯，就在跟菩萨互动的时候
1: 就，就有同学就发问啊，就是好像我们觉得，啊、呃，想要出家人会有一个所谓的出离心，嗯，出离心，那出离心和厌离心，嗯，厌讨厌的厌是和这个出离出去的出。这两个有什么不一样？不一样、哦、都好像都是想要离开人群。
0: 嗯
1: ，是真的都离开人群吗？嗯，不是，不是的，对,不对，嗯，厌离心的话，就是如果是厌离心，我觉得会很想离开人群，会因为不喜欢这种很很吵闹啊、很喧哗的这种地方。嗯，可是粗离心他不是要离开人群，而是他不会。黏着在人与人之间的这些是非上面，对，甚至他自己可能也都是，呃、可能也，我我们说什么万花丛中过，百叶不沾身哦、嗯，就是他是在人群中，但他心不会黏在这些讨厌啊、喜欢啊、嗯，或是这种是是非非的语言之中
0: 。嗯
1: 、他心不会黏在身边，这个叫出理心。是，可是是讨厌这个喧闹。呃，离开人群，但是其实心根本都没有放下，啊、那这个就是厌离心,心。他
0: 心里还执着另外一种清净的版本，对,對,對，而无法在他的当下的因缘去按住的、嗯
1: 。所以出家应该是出离心、嗯，而不是厌离心,心，对对对，嗯、没错。那这个也是很很多到这个禅宗寺院啊，第一个就是你要先去为大众服劳役，对你在人群中去磨，嗯，就像那个洗。马铃薯的故事，<笑>不是<笑>不
0: 是一颗一颗的洗哦，是怎么洗、啊？靠马铃薯跟马铃薯之间的摩擦力，嗯、啊，让自己变得清净。嗯，其实真的也是这样。<笑>那后来这个丹霞天然禅师呢，他就就是这
1: 样子哦，在为大众服役了三年，嗯、对不对、嗯？其实这三年的过程当中，他、嗯、不只是培福报去烦恼，他同时也在。就是在培养他的智慧，没错。那我们看到说，其实他当初呢，因为一句“选官不如选佛”，就很清楚自己的方向。我们就知道他，他其实是那种根性很利的人，是嗯,嗯，智慧很利的人。那后来石头西迁禅师呢，也为他剃度，正式成为一个出家众。嗯，这剃度的中间的故事也很有趣哦。嗯但是我们要在下一集才说，是吗？<笑>先卖个关子哦。<笑>那后来呢？其实，但是这个丹霞天然禅师呢，这个丹霞是他后来住席的地方是丹霞山，所以天然是才是他的真正的这个法号，法号对不对、嗯？好，但是这个天然法号的由来不是石头西先给的，
0: 嗯，是马祖马祖道一给的，欸、
1: 很很特别哦。对，就是剃度的师傅和给法号的师傅是不一,不一样的。这个也是丹霞天然很、嗯、很特别的一个地方、嗯。那后来这个石头西天八剃度之后呢，其实他马上就到江西，又再次拜访了马祖道一。对，那听就在这个时候，马祖道一帮他取了一个法号叫田雷呢，田雷<笑>的雄厚。<笑>好，那这个故事也很很有意思哦。我们一样是下一期再跟大家分享。但是这个马祖到以后就看到这个丹霞天人、啊、来啊，就想要奇怪，不是才叫他去找、呃、也不是才叫他去，已经三年了哈，<笑>就不是请他去找石头西迁，怎么又回来这边呢？对，然后他他就还是问他说：“你从哪里
0: 来啊？」嗯，他说
1: ：“从石头西迁那边。”嗯，他
0: 就说：“哇，石头路滑，你竟然没有滑倒。”嗯，你有没有滑倒啊
1: ？嗯欸、其实“石头路滑”这句话很很耳熟、嗯，我记得我们在前几集。讲到邓颖峰禅师的时候，嗯、其实那个时候他也是要去拜访石头西仙的时候呢、嗯，马祖道一就跟他讲石头路滑，对、啊、他他的禅法不容易参透。嗯、<笑>然后我还记得邓颖峰禅师他的回复也很有意思，老、嗯、师、啊、你上次说很很很有趣，就是弹幕随身、嗯，逢场作戏、嗯，还记不记得那個公案、啊、逢场作戏？呃、<笑>所以那时候，所以这边又又再次出现了石头路滑哦。<笑>那但是丹霞天然禅师呢，就也好不畏惧的说，哎、欸，如果我滑倒了，其实我就来不了了嘛。嗯，可是我现在我我来了,来了，所以我没有被滑倒。<笑>那有马祖禅师
0: 就觉得、呃，哦，那丹霞天然禅师，哎、欸，还蛮奇特的嗯。嗯，所以其实有时
1: 候老师在跟学生之间的这个缘分哦，也要真的也是看、嗯。真的也是有那个缘分的差别，有就教法上的不一样，然后学生特质的不一样，嗯，有的就马上相应的、嗯，对，有的人需要很、嗯、很温和循循善诱的老师，嗯，那有些人呢，就是他需要能给他那种当头棒喝的，喝的嗯，那法师你比较喜欢哪一种老师
0: ？哎、欸，目前身心比较脆弱的时候，当然是希望温<笑><笑>柔的老师，对啊，可是走过来，你真的会印象深刻的。都是那些真的很磨砺你的老师、欸哦，真的对，嗯
1: ，对啊，其实我觉得我们都比较喜欢人家好好跟我们讲，不要凶我们，嗯、只
0: 接受夸奖。对
1: ，<笑>可是那种真的要把自己的那种自我中心剥落的话，往往那种棒
0: 喝型的。嗯很快、嗯，真的，我是半颗型的，很快。我也蛮感恩以前在深大的过程，嗯、遇到蛮好的老师。对啊，我觉得
1: 每个人都可以活出不同的典范，不同的风采。嗯，你看我们介绍了这么多的禅师，对不对？嗯、每一个禅师他的风格都不一样。嗯，所以其实没有说一定要怎么样才是一个一、嗯、一个合格的一个禅师，或是一定要怎么样。嗯才是一个哦，你是一个有在用功修行的人，他其实表现出来的都是不一样的。哎、欸
0: ，对我这样想到，我们历届的方丈风格也很不一样、欸，很不一样，对不对,对。像前任推去方丈就是一种关怀型的，嗯，看到他就很吉祥的感觉。是哎、欸，现任的方丈他就是一种学者的感觉，然后他就是很温和又很坚毅嗯，嗯，对，真的都不一样。然后着重的点也不一样，不一样嗯，
1: 但是都是都是当下因缘最好的一个安排，没错，对。所以其实有时候不一定非要怎么样不可，对不对？嗯
0: 、<笑>好
1: ，那其实丹霞天然禅师当时的这个禅风很兴盛嘛，所以禅宗彼此的交流互动、参学的风气都很盛。是，所以丹霞天然禅师呢，他也曾经去拜访过当时的国师
0: 啊，净山国一禅师、啊，还有那个惠中对惠中禅师、惠中国师哦，嗯，那一开始丹
1: 霞天然要去要去拜访的时候呢？就是没有看到慧中国师嘛，就先碰到他的侍者，是，所以丹霞天然就问说：“哎、欸，国师在吗？”对，就这侍者就就说在，但是他不见客，嗯、<笑>现在没有要要接待客人。嗯，那这个丹霞天然就说：“哎，太深远深。”嗯，那这个侍者就回答他说：“即使是否眼也,也看不到。”嗯，国师现在在哪里？嗯，然后丹霞天然禅师就回答他说。龙生龙子，凤生凤儿。嗯，这听起来像是什么意思
0: ？嗯，龙本来龙子白就是龙生的、啊，对。凤本凤凰白就是凤生的、啊哦，有有其父
1: 必有其子嘛。哦，
0: <笑>那这个国师睡起来
1: 之后呢？侍者就告诉他，对，就是国师呢就就棒喝了这个侍者，而且把他赶出去。对。那后来丹霞禅师听到之后呢，就说：“哎、欸，不愧是国师、嗯、南洋国师哈。嗯”因此第二天呢，又前往去礼拜，而且见到国师，他就要展展大举，展示他的恭敬，对，要礼拜他、嗯。那国师刚刚说：“哎、欸，不用不用。嗯”然后这个丹霞天然禅师呢，他就退一步。对，然后国师又说：“嗯，对，就是这样，就是这样。嗯”结果丹霞天然又往前进一步、嗯，然后国师说、嗯：“不是这样，不是,不
0: 是这样。<笑>”
1: <笑>然后后来大家听了，就绕了国事一圈之后就离开了。嗯，那这个南阳会中禅师，他的他看到他这一连串的操作之后，嗯，他也很感叹，他说：“我们离圣人的时候虽然很遥远，人也很多懈怠了，可是没想到在今天还可以有这样子一个龙像，非常的难得、嗯。哇！我觉得这段公案看起来其实真的是有点。”
0: 不傻傻，对，只有他们两个才知道他们在干嘛。<笑>对
1: ，但但是我看到就是前面丹霞天然在跟这个侍者应对后、哦，龙生龙子，凤、嗯、生凤儿、嗯。那我们一般人听到就是知道这是有其父必有其子的意思嘛？那我们也知道，其实佛说人都是都具有佛性，都是大富长者之子嗯嗯。嗯，那既然都是大富长者之子，你有没有用平等心来对待每一个人、嗯哦哦，可是这四者看起来它是是、嗯，它是是他是有,有对有一点点差，有,<笑>有一点点差别心的哈、哦嗯。那所以这故事这样看起来也是，就是他们的一言一行、一举一动，其实都有很多的残疾在里面，嗯
0: 、真的、嗯
1: 。那不只是这样哦，丹霞天然和庞蕴居士他们的互动也很有意思，嗯。那有一天，这个丹霞天然哈、哦、还是去拜访庞蕴居士啊。嗯、那其实呃第一次去拜访的时候，是当时庞蕴居士有个女儿很聪明，还记得吗？得林照，对不对,对？他女儿叫林照、哦、<笑>那这个他女儿也是对禅法体验很深。哎呀，他就看到这个丹霞天然来了，他就觉得哎来了，他要跟他这个法斗一下，嗯、斗法，<笑>所以斗法一下<笑>、啊，所以他也故意用了一个。一个积风哦，嗯、他就白拿着菜来嘛，他就放下，对，放在地上。后来就问说：“哎、嗯欸，你爸爸在不在？”嗯、那这他他女儿听到之后也没有回答他，他就把菜拿起来，然后就走了。嗯、<笑>那这个公案其实很多人在解读，有人解读是说：“哦，这林朝的这个积风很高。”对，哦，他就当下放下，当下的提起、嗯。那可是也有人解读，就是因为后来。我觉得第二个版本比较比较合理，因为后来这个林兆友跟他的庞运居士讲、嗯、哦，刚才有你的朋友来找你，嗯、他他做了这些，然后这个庞运居士就就跟他女儿讲，哎，你这个啊，红土涂泥牛、嗯哼，就是因为这个泥牛它本来就红红的，对，然后你又用红土底涂泥牛是多此一举，一举就是意思你这个班门弄斧，嗯、<笑>所以所以这样如果按照这个看下来的话。其实当，当当时的丹霞天然还是比较高,高一筹的、嗯一<笑>嗯，还是高一筹的。那回回过来哈、哦，那其实后来这个丹霞天然第二天他又来找他的好朋友，
0: 嗯
1: ，哇，他们的道行很深哦，从出
0: 家、嗯、对，<笑>一直到他们的后来都有、那个、都一直
1: 保持联络。那这个庞蕴其实是就在门口就等就碰到了嘛，然后丹霞天然就问啊，就明明已经看到他了，嗯、<笑>还问他说，哎，居士在否？就庞蕴居士就回答他饥不择食哦，嗯，然后他又问说：“那庞老在否？”嗯，那庞蕴居士就说：“苍天啊苍天！”其实这这个回复跟当时邓颖峰禅师跟石头西迁的嗯回复也是一样，“嗯、苍天啊苍天嘛。”然后就这个庞蕴居士就走进去了，然后丹霞天然听到他讲“苍天，苍天”，对，他也跟着讲。苍天啊，苍天,天，老天爷啊，老天爷！然后就回，就离开了。<笑>我觉得很很好玩哦。<笑>那后来其实啊、呃，丹霞天然禅师呢、嗯，他慢慢的，他就是到了河南的南阳的丹霞山，嗯，就在那边接安，接安，然后在那边休息，嗯、然后嗯，也接引了很多人。因此，嗯、因为是在南阳丹霞山，所以他的后大家就称为丹霞天然。他其实他也是很高寿
0: ，对，八十六岁，八十
1: 六岁，对不对、嗯？那有一天他也是预知时至他就跟他的这个弟子们讲：“哎、嗯，赶快准备这个热水我我需要沐浴一番、嗯、因为我要出远门，对，我要出远门了。嗯嗯”那其实弟子我想应该也是知道老师所传递的讯息是什
0: 么
1: 。嗯嗯、那后来这个沐浴之后呢，当下天然禅师呢，他就带着这个斗笠，斗笠拿着他的这个。杖哦、嗯，这个足杖对，然后这个一手一只脚在地上，一只脚呢，嗯，啊、还没有放在地上，嗯、有点像有点像祈愿观音的这样子的一个坐姿哦，嗯
0: ，对他那时候站着，好像要准备要穿鞋，对对对
1: ，嗯、然后就这样就这样往生
0: 了，嗯，然后后来大家也他
1: 的后人呢，就是也帮他建塔，那塔号就叫妙觉、嗯，所以我们看他这一生哦，其实是也是峰回路转，一开始是一个。嗯儒家的读书人是哦，只是因为进京赶考这一句话，选官不如选佛，嗯，这样子的因缘际会就走上了出家的路，成为一代的禅师哦、嗯。所以是一个很很特别的一个禅师，嗯
0: ，他真的是一个充满禅机的禅师。我们下一集呢，就要跟大家继续分享，他还做了一些新奇古怪的事情。好啊，我们下个新奇节目中再见喽！拜拜拜拜。Bye bye